0: Dobrý deň. S blížiacimi sa veľkonočnými sviatkami aj niektoré naše témy budú mať sviatočnejší charakter. K mikrofónu si pozveme kandorku Máriu Gamcovú, ktorá prežila veľkonočné sviatky v Ríme a vo Vatikáne. So sprievodcom Milanom kolcunom prejdeme košické kostoly a modlitebne, okolo ktorých zvykol prechádzať ekumenický pašiový sprievod počas Veľkého piatku. Vo význaniach si pripomenieme aj 120. výročie úmrtia významnej rusínskej osobnosti Adolfa Dobrianského. Reláciu pripravili majster zvuku Jaroslav Fabian, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie.
1: Dejte človeku, čo je človečie, a Bohu, čo je bože. Myslím, že slovom, ktoré prerečie, všetko zmeniť môže. Človek otrok zviera svojich túžob s prázdnym srdcom do Korán. Kto mi dá, čo som ponúkla ja? Kto mi dá seba, jak dávam sa ja? Kto mi dá to, čo ponúkam ja, čo ja ponúkam? Ja by chceli letieť ďalej, ale ich nepustí ľudská nahota. A krídla by chceli leteť ďalej. A duša nestupa, duša nestupa. Moja duša nestupa, pane. Človečie a mne čo patrí mne Chcete vidieť ako moja krv potečie Tak zdvinite kamene Nemlč povedz tiež amen Nad pestami veď sú dokonalí Ešte včera večer ma hľadali Ešte včera večer ma chceli Ešte včera večer ma hľadali Včera so mnou spali Bych chceli letieť ďalej, ale ich nepustí ľudská nahota. A krídla by som celý dalej, ďalej. A duša nestúpa, nevy nestúpa, moja duša nestúpa. A kto si ty, že si nič nepovedal? Na tvoje slovo púšťajú kamene A ty si mne, úbohej žene Ležiacej v prachu tejto zeme rúku podával Yet, darling
0: Košičanka pani Mária Gamcová je vysokoškolská pedagogička, no od tínedžerského veku ako kantorka sprevádza hudbou a spevom sveté Omše a ďalšie liturgické slávenia. Naše stretnutie pred mikrofónom Rádia Lumen sa nieslo už aj v atmosfére blížiacej sa Veľkej noci. Boli sme zvedaví, či niektoré zo sviatkov v jej živote boli zvlášť
2: výnimočné. Áno, mala som jedny také sviatky pred revolúciou, keď som mala možnosť stráviť celú veľkú noc v Ríme so Svetým mocom Janom Pavlom II. Takúto možnosť mi sprostredkovala moja priateľka zo Švajčiarska a toto bolo naozaj výnimočné. A pamätám si na krížovú cestu v Koloseu, večer so sviečkami, tak ako to máme možnosť teraz vidieť, každý rok v televízii. Takže ja som toto absolvovala naživo a toto bolo asi... Najkrajší môj zážitok, aj keď smutný, ale, ale krásny a nezabudnutelný.
0: Vy ste súčasne aj kantorkou. Zrejme všetky vaše sviatky sú
2: za orgánom. Áno, všetky moje sviatky sú za orgánom, takže to beriem to v podstate... Trvá od mojich 15 rokov a dnes už je to teda veľmi vzdialená doba a vždy je to krásne a si myslím, že to je taká milosť, že človek tie sviatky môže tráviť v kostole a možno ďalšia taká milosť bola minulý rok, keď všetky kostoly boli zatvorené a ja som mala tú možnosť, že som hrála, aj keď v prázdnom kostole, ale... To sa nedá vlastne nahradiť iným spôsobom.
0: Neako sa mení ten hudobný sprievod v priebehu tých desať ročí počas Veľkej noci? Alebo je to stále rovnaké?
2: Ten liturgický priebeh je rovnaký, ale vždy je to také iné. Hlavne, keď človek hráva v rôznych kostoloch, tak všade je iná komunita, všade je to trochu iné. A vždy sa človek na to musí pripraviť, aj ako organista, aj keď dlhé roky kantoruje.
0: Zrejme ste vo viacerých chrámoch hrali počas tej veľkej noci. Čo je dôležité pre vás? Úroveň orgánu alebo tá celková atmosféra v tom kostle? Kdy sa vám tak najlepšie hrá, že máte z toho aj vy zážitok?
2: Tá veľká noc sa v podstate zo začiatku nehrá, pretože orgán prestane znieť vo štvrtok. Na zelený štvrtok a potom sú to len spevy, ale aj tie sú krásne. A čo bolo asi také pre mňa... Tá komunita napríklad, v ktorej teraz pôsobím, Dominikánskej rehole, to je pre mňa asi najkrajšie obdobie, ktoré momentálne môžem prežívať a dúfam, že ešte budem. Alebo tí si majú taký viac ako keby duchovný charakter a je to tam nádherné naozaj.
0: Ako ste už spomenuli, vy od 15 rokov sprevádzate na orgáne bohoslúžbu, čiže aj v čase budovania socializmu zrejme ste sa tomu venovali. Máte na to nejaké spomienky? Boli niekedy nejaké nepríjemné
2: skúsenosti alebo zážitky? No, samozrejme, to obdobie za socializmu bolo vždy poznačené aj takými obávami, aj strachom, aj v podstate ja som zažila aj vypočúvanie Eštebe. takže pre mňa to bolo vždy veľké riziko a potom vlastne aj s následkami, s tým, že som teda nemohla išť študovať na vysokú školu, ktorú som si vybrala. A napriek tomu to bolo vždy späté s mojim životom, takže ja som bola takto vychovaná rodičiami tú vieru Dali, umožnili mi, aby som sa mohla zúčastňovať aj tajných rôznych cvičení duchovných. A žila som ten duchovný život napriek tomu, že bolo to nebezpečné a mnohí ľudia trpeli kvôli svojmu presvedčeniu, ale myslím, že by som to nikdy nevymenila za to obdobie. Dnes to máme síce všetko dostupné a nemusíme sa báť, ale vtedy to malo taký iný duchovný charakter.
0: Všetci prežívame vlastne to pandemické obdobie, kedy žiaľ aj kostoly sú zatvorené. Ako to vnímate vy, že sa ľudia nemôžu stretnúť ani v tom obmedzenom množstve a zúčastniť sa na svedej omši? Vy nemôžete hrať?
2: Veľmi je to smutné naozaj a myslím si, že ani nie je to až také potrebné, pretože ľudia... V kostoloch naozaj dodržiavali všetky predpisy. Sledovali opatrenia, ktoré boli prijaté vládou. Tam naozaj, pokiaľ by sa urobili analýzy, tak ja som presvedčená, že toto naozaj nebol priestor, kde sa šíril vírus a kde sa ľudia nakazili. A keď aj, tak úplne v minimálnom množstve Čiže mne to nesmierne chýba. Chýba mi hudba, chýba mi to duchovno, ktoré sme zažívali. Nedá sa to nahradiť ani online bohoslužbami, ani nejakými rozhovormi, pretože toto som presvedčená, že ľuďom nebolo treba zobrať a tie kostoly sú zavreté úplne nesmyselne.
0: Ešte keby sme sa vrátili do obdobia možno vašich mladých liet, počas tej veľkonočnej nedele, pondelka, dodržiavali ste nejaké tradície? A možno aj nejaké tradičné jedlá boli na vašom stole veľkonočnom?
2: No samozrejme, to, to vždy patrilo k tomu, takže piatok bol vždy deň pôstu. Bolo veľmi prísne dodržiavať tieto opatrenia doma a Samozrejme, nedeľa patrila k dňom, keď sme mali všetky veľkonočné, tradičné jedla na stole. Ja som síce tú nedeľu ráno trávila vždy v kostole, takže ani niekedy nebol priestor na to, aby sa dodržiavalo to svetenie, ale utekala som na všetky možné bohoslužby, takže toto moje kantorovanie bolo späté aj s takýmito povinnosťami, že som musela aj niekoľko omší za sebou odohrať. Ale v podstate bolo to krásne obdobie a mne to veľmi chýba. si Myslím, že táto Veľká noc opäť bude v tomto zmysle veľmi smutná. Nie len pre mňa, ale pre všetkých veriacich.
3: so dziwy kavalero w maltańskich gdzie przystorę od klucza uszcite możesz dojść pierwszych blaskach słońca nad ulicę di san pietro zachwycie. Słynne drzwi rzymskich pazyrik, których przejście wymazuje grzechy, on otworzył je w roku milenijnym, on otworzył je w następne trzysiące. 19.
0: marca uplynulo 120 rokov od úmrtia významnej rusinskej osobnosti Adolfa Dobrianského. Bol vládnym poradcom vo Viedni, bojoval za práva národných menšín, slovenskí buditelia svoje požiadavky presadzovali cez neho. Vydával budapeštianske vedomosti i v Slovenčine a bol spoluzakladateľom Matice Slovenskej. Taktiež patril medzi prvých poslancov v parlamente Rakúsko-Uhorská, ktorý tu zastupoval Rusínov a Slovákov. Je pochovaný v Čertížnom v okrese medzilaborce. Pripomenieme si, čo nám o ňom povedal grecko-katolícky kniaz Milan Jasík.
4: Adolf Dobriansky bol koncom 19. storočia vyhlasovaný za panslavistu, potom za začiatkom 20. storočia za rusofíla. Prišla komunistická éra. tak vôbec sa nerozprávalo o Rusinoch v podstate Rusinii boli akoby vymazaný histórie. No a keď prišiel už revolučný rok 1989 a Rusíni sa v podstate začali stavať na nohy, pomaly, pomaly, tak začali aj zviditeľňovať tie svoje osobnosti a svojich buditeľov. By som chcel spomenúť jeho dobrého kamaráta, slovenského buditeľa Viliama Pavlinyho Tota, ktorý v svojom časopise Sokol v roku 1862 uviedol 5-stránkovú jeho biografiu, životopis a vtedy tam napísal takto, citujem Čím je Dobriansky nielen pre svoj národ, ale i pre nás slovenský a aké služby on vykonal pre národy nemaďarské v Uhorsku to jedine vedia oceniť len tí, čo s ním každodenne spolupracovali alebo i teraz spolupracujú. Časom to ocení nestranný historik týchto národov, ale hlavne história rusinského národa v Uhorsku, ktorého Dobriansky za najvernejšieho syna si zaslúži byť pomenovaný.
0: Takže skúsme teda našim poslucháčom ho postupne predstaviť. Môžeme začať preva s mladými rokmi Adolfa Dobrianského.
4: Tak ako už bolo spomenuté, že narodil sa v obci Rudlov v roku 1817. Jeho otec bol grecko-katolický kniaz Pôsobil tej farnosti, ale len do roku 1823 a potom bol preložený do obce Zavadka. Rodičia mali spolu 7 detí, Adolf bol tretí v poradí, ale tie, ich deti všetky boli nadané a matka, keďže pochádzala z rodu Mešťanov z Leočie tak sa snažila, aby všetky deti boli inteligentní, vzdelaní a hlavne pôsobila na Adolfa. A keď už sa presťahovali do obce Zavadka, tak to je na Spíši, bolo blízko do Levoče a tam žila jeho babka, Barbora Sepežhazijová, tak ona sa venovala štúdiu Adolfa, aby spoznával nemecký jazyk, aby vedel dobre po nemecky. Automaticky musíme sa teraz presunúť do 19. storočia, a musíme si uvedomiť, že sme teraz v 19. storočí v období Rakúska-Uhorska, kde mladá generácia, staršia generácia a hlavne inteligencia musela vedieť po maďarsky. Čiže tak ako jeho matka Adolfo, a matka vedela viac jazykov, tak chcela, aby aj deti vedeli, ovládali viacere jazyky a tak ho dali študovať potom na gymnázium v Levoči, v Košiciach, v Pokračoval na štúdiu na Vysokej škole v Jagri. Zase a potom prešiel na Vysokú banickú a lesnícku akadémiu, bolo to v Banskej Do spomínanej akadémie potom nastúpil v roku 1836, ktorú aj v roku 1840 ukončil absolútoriom a získal kvalifikáciu banského a lesného inžiniera v roku 1849. júna. Adolf Dobriansky bol určený za banského úradníka, praktikanta do Vinschachtu nedaleko Banskej šťavnice. Tu sa prejavila jeho vysoká odbornosť a veľké nadanie, preto ho po jednoročnej praxi poverili vedením praktických cvičení akademickej mládeže, ktorá študovala v tom čase banské strojníctvo. O jeho schopnosťach sa dopočul aj císar Ferdinand, ktorý ho vymenoval za odborného banského poradcu. A Adolf Dobriansky potom išiel si prehlbiť štúdium do Viedne a keď skončil štúdium vo Viedni, poslali ho do Čiech, do příbram. Tam v Čechach sa zoznámil s mnohými českými narodovcami, Palackým, Rigerom, Havličkom, Hankom, ktorí ešte viac potom ho podporili v tom slovanskom duchu, slovanskom citení, ktoré už nabral pri štúdiu Banskej šťavnici, kde sa spoznal s mnohými slovenskými buditeľmi.
0: Skúsme tú ďalšiu etapu dobrianskeho života, jeho rodinný život, keby ste nám približili.
4: Ako som spomenul, že bol to banský inžinier na to, keď rozprávame o buditeľoch v 19. storočí, tak väčšinou stále hovoríme, že buď to boli kňazi, alebo to boli učiteľia. A on bol inžinier Banský a lesný inžinier, ale bol vzdelaný vo všetkých tých odboroch a ako som vrável v roku 1840 nastúpil do práce vo Vínšachte nedaleko Banskej šiavnice a tam sa zoznámil s Eleonorou Milviusovou. Bola to dcéra jeho nadriadeného a vedúceho úradníka. Po dvoch rokoch sa s ňou oženil, zosobášil sa v roku 1842 a spomínajú historici, že mali spolu 10 detí. Dve z nich v útlom veku zomreli. Podľa spomienok jeho dcery Olky Hrabarovej, ktorá bola matkou významného riaditeľa Treťakovského univerzity a galerie v Moskve, ona spomína, potom žila aj v Moskve, a tam zomrela, spomína na svojich rodičov, že žili v láske, uprímnosti. Matka Eleonora mala veľmi rada svoje deti, Niektoré, keď ochorelo s veľkou starostlivosťou, ich opatrovala. V rodine Dobrianských sa musel prísne zachovávať pôst. V stredu a piatok nesmeli jesť meso, len mliečnu stravu. Adolf Dobriansky každú nedeľu celou rodinou navštevoval Boží chrám. Mal neustále najatý povos, ktorý po nich v nedeľu prichádzal, aby ich odviezol na bohoslužby.
0: prežil dobrianský revolučný rok 1848.
4: Ako som už spomenul, že pri štúdiách nabral také citenie k Slovánstvu, ešte keď bol v panskej šťavnici, potom keď študoval v Čechách. No a práve ten revolučný rok 1848 ho zastihol, keď bol v Čechách. Vedel, že je to nová budúcnosť pre slovanské národy, takisto nielen pre Čechov, ale aj pre Slovakov a Rusínov. Vrátil sa na Slovensko. A tu sa snažil zapojiť do kultúrneho a politického diania. Kandidoval za Altnianskú župu, voľby vyhral, ale diskreditoval jeho mandát a tým, že to bol revolučný rok, Viedeň sa videla byť oslabená, lebo Uhorsko začalo povstanie a bojové akcie. Znamená, že aj pre Dobrianského prichádzalo nebezpečenstvo a on musel utiecť na východ a potom dokonca pred svojimi nepriateľmi alebo tými, čo ho prenasledovali, utiekol až do Lvova. Ale z Lvova sa vrátil do Viedne a žiadal, keďže bol ten revolučný rok, tak žiadal, aby mali Rusíni svoju provinciu. Lebo císar František Jozef I bol vtedy mladý císar, tak akože mnohé veci ako nevedel nejak organizovať, tak na pomoci zobral Alexandra Bacha, vieme o tom, že vtedy vznikol Bachov absolutizmus. No a oni mu prislúbili všetky jeho tie požiadavky, že sa budú tomu venovať, len teraz je revolučný rok a nechcú, aby stratili monarchia, aby stratila Uhorsko, tak sa venujú celkovo tomu odboju proti Uhorsku. No a Alexander Bach, aby posilnil rakúske vojsko, tak pozval z Ruska. Carske vojsko ruské na pomoc. A keďže videli, Viedeň videla v Adolfovi Dobrianskom budúcnosť, že bude dobrý spolupracovník, tak ho zvolila alebo vybrala, venovala ho za civilného komisára pri ruskej armáde.
0: Možno aj o tejto etape by sme mohli niečo viac povedať našim poslucháčom.
4: A ako som spomenul, vieň ho vybrala za civilného komisara pri ruskej armáde a práve dostal sa do armádneho zboru, ktorému velil Ridiger. Musíme si predstaviť, že to vojsko prichádzalo zo severovýchodu, v podstate tak aj pri druhej svetovej vojne cez dukelský priesmík a prichádzali potom na sever, Severné Uhorska potlačali to povstalecké vojsko uhorské. No a on bol pri tom, pri generálovi a videl všetky tie veci, ako prebiehajú. Dokonca niektorí historici hovoria, že v jeho rodine sa stalo to, že to uhorské vojsko, keď došlo do zavadky. do Fárnosti, kde pôsobil jeho otec, tak nariadilo, aby kňaz miestný farár Ivan Dobriansky dal na Farský úrad maďarsku vlajku. Ale on to odmietol a hneď vo vojenskom súde bol odsudený a už ho viedli na popravu niekde za obec Zavadka. A vtedy, že nadišlo, tá časť z týchtoho ruského carského vojska a oslobodilo jeho otca, Či bol tam pritomný aj Adolf Dobriansky, to sa nevie. Vie sa o tom, že došiel potom až do Vácova a dole až na terajšie maďarské územie. No a aj to by trebalo spomenúť, že práve keď už skončilo to povstanie, tak za odmenu od týchto vysokých generálov dostal potom aj medaily. V roku 1849 dostal Rad svetého Vladimíra 4. stupňa a takisto v tom roku potom neskôr dostal aj medailu rad svätej Ani 3. stupňa za chrábro, za statočnosť, za tú pomoc, ktorú vykonával pri tom potlačení uhorského povstania. No a samotné to povstanie potom skončilo v roku 1849 26. augusta a nasvítla sa nová budúcnosť pre tie ktoré boli v Uhorsku, lebo musíme počítať s tým, že aj Slováci, aj Rusíni, Češi, možno aj by sme mohli povedať Srbi, Chorvati, to boli len akože menšinový národ pre uhorský alebo Maďar, pro maďarských ľudí, tak to možno boli na tej poslednej kategórii. ale Keďže bol rok 8, 1848 revolučný, tak začali, začalo sa dvíhať to národné povedomie ako u Slovákov, tak aj u Rusínov.
0: By sme mohli priblížiť ten vzťah Adolf do a začiatok národného obrodenia Rusínov.
4: Myslím, že všetci Rusíni by mali vedieť, že otcom rusínskeho národa sa považuje. Aleksandr Duchnovič, ale otcom toho národného obrodenia, ktoré začalo práve vtedy 1848, kedy slovanské národy sa začali prebudzať, tak je práve Adolf Dobriansky. A on potom, už keď skončilo to povstanie, tak prišiel na východ a v Prešove zorganizoval s kniazmi a učiteľmi skupinu a rozhodli sa, že pôjdu rovno do Viedne pred Cisára a predložia mu memorandum. Čiže môžeme povedať, že ešte skôr ako bolo memorandum Slovenského národa 1861, bolo napísané memorandum Rusinov v roku 1849. Nazýva sa to memorandum alebo deputácia pamiatník Rusinov Uhorských. Bola napísaná po. Rusínsky, Polatínsky, deputácionis Rutenorum, Hungaricorum. A šiesti vyslanci išli do Viedne. Boli tam traja kňazi, boli tam dvaja lekári, ktorí posobili vo Viedni, aj profesori medicíny. A šiesti bol Adolf Dobriansky. Prišli v októbri, ako som spomenul, v roku 1849 do Viedne a predložili tú deputáciu, to memorandum najprv. Bachovi, ministrovi, ale chceli ich vypočuť aj František Jozef I. Tak si ich predvolal a 20. októbra boli pred Františkom Jozefom. Čítal tú deputáciu brat Adolfa Dobrianského Viktor Dobrianský, ktorý bol grecko kňazom a školským inšpektorom v Prešovskej eparchii. To memorandum obsahovalo 10 bodov a medzi nimi boli také, spomeniem aspoň niektoré, žiadali o uznanie rusínskej národnosti v tých kraľovských oblastiach Úhorska. potom žiadali o zavedenie rusínskeho jazyka v školách a v úradoch chceli aby viedni vychádzal rusínsky časopis alebo noviny nazýval sa potom aj Viesnik austrísky a žiadali o rešpektovanie rusínskej národnosti od susedných národov čiže v podstate svetla Dobrá budúcnosť a tým, že to bolo hneď po tej revolúcii, tak František Jozef sa prisľúbil, že im dovolí plniť tieto požiadavky, aby mali možnosť slobodu rozvíjania svojho národa. A na to sa chceli mu odmeniť za to, že bol po boku pri tých intervečných vojskách carskej ruskej armáde. Tak ho vymenovali za okresného referenda v Užhorode. Pre zaujímavosť, treba spomenúť, že vtedy bolo Uhorsko rozdelené na distrikty, alebo v podstate súčasné Slovensko a Podchrpátska rúzna, dva vojenské distrikty, Bratislavský a Košický. A v tom Košickom existoval okruh užhorodsky, kde jeho vymenovali za okresného referenda v Užhorovu.
5: Závoj z našich srdc, hráďac slávu Tvoho slova, každé klamstvo stráca voc.
0: Košicami stále na Veľký piatok prechádzal ekumenický pašijový sprievod. Predstavitelia jednotlivých cirkví združených v Košickej ekuméne sa spolu s veriacimi zastavovali pri kostoloch jednotlivých cirkví a predniesli úvahu o udalostiach Veľkej noci. V tomto roku sa vzhľadom na epidemiologické opatrenia toto podujatie už skutoční v online priestore. My sa dnes spolu s Košickým turistickým sprievodcom Milánom Kolcunom prejdeme po zvyčajnej trase sprievodu a povieme si rôzne zaujímavosti o jednotlivých kostoloch a modlitebniach.
6: Ekumenický pašiový sprievod sa začína tak povediac pred neutrálnou budovou z náboženského hľadiska, pred budovou dokonca Svedskou, pred Jakabovým palácom. Jakabov palác je taká prvá pozvánka do krás architektúry mesta Košice, najmä pre návštevníkov, ak prídu napríklad od železničnej stanice. A on v sebe spája akúsi romantizujúckosť. Teda vidno tam napríklad takých dráčikov, vidno tam vtákov s rotvorenými zobákmi, a ten romantizmus je o tom, že niekde inde v ďalekých krajinách je tak krásne a pri pohľade na ten bol palác získame taký istý dojem. Sú tam prvky napríklad exotického maurského štýlu trochu. A romantizmus je aj o tom, že ako voľa kedy bolo dobre, my sa tu teraz trápime, ale voľa kedy to boli výborné časy. Takže keď sa pozrieme na ten palác, zasa vidíme aj niečo z minulosti. Čosi z neogotiky, neobarok, teda staré inšpirácie zo so štýlov sú spracované do novodobého vyjadrenia. A napríklad sú tam aj originálne prúky, ktoré sú až 400-500 rokov staré. Teraz už hovorím o chrlíčoch dažďovej vody, ktoré prevzali staviteľia Jakabovho paláca z domu Svetej Alžbety. Bolo to koncom 19. storočia, keď sa projektoval tento palác a vtedy sa aj rekonštruoval dom svätej Alžbety a mnohé zvetrané, spráchnivené časti sa už vymieniali za nové. A tak tie staré stredoveke sa dali odkúpiť za lacný peniaz a teraz tvoria doplnky Jakabovho paláca. Čiže našli by sme tam takých dráčikov a také chrliče. Jakabov palác e, nepatril Jakabovi, ako sa v Košiciach často hovorí, ale projektovali ho pre meského lekára, doktora Jozefa Senku. Ale boli to Jakabovci, ktorí ho stávali, tehli ani nemuseli kradnúť, lebo mali aj tehelňu, no a jeden z troch bratov, Arpát, bol aj autorom projektu. No a tento palác potom mal takú pohnutú históriu, niekto iný ho kúpil a tak ďalej, ale čo je vynímajúce sa z celej jeho histórie, je, že bol chvíľku ako pražské hračany. Teda bol rezidenciou vtedajšieho prezidenta Československa, Edvarda Beneša. Bolo to len dočasne a bolo to... Od začiatku apríla 1945, zhruba tak mesiac, Edward Beneš tam nielen pracoval, ale aj žil. Tak si predstavme, že pred Jakávovým palácom stála čestná stráž, ako sme zvyknutí vojaci na Pražskom hrade. No a niekto zo starších košičanov si tu vie predstaviť Dom socialistických obradov, ktorý tu bol za socializmu, alebo neskôr Britská rada. Jakabov palác je teraz predmetom súdneho sporu, čiže uvidíme, ako to dopadne. Našťastie primátor František Napík dal urobiť túto zelenú strechu, lebo inak by sa už ani nebolo, čo možno súdiť do budúcna. I keď nevieme, či mesto vyhrá ten súdny spor, alebo nie. Zatiaľ sú stále nejaké nové dovolania. Takže Jakabov palác je prvá zastávka, tam sa zhromažďujú tisíce ľudí. V tom roku 96, myslím, keď bol prvý ekumenický pašiový sprievod, tak tam bolo asi 3000 ľudí. Na začiatku ich býva najviac.
0: Ďalej sprievod veriacich sa presúva na Mlinskú ulicu k evangelickému kostolu.
6: Evanilický kostol je fakt veľmi blízko, len pár metrov na Mlinskej ulici a je to najkrajšia stavba celej ulice. Škoda, že až tak nevidno z ulice tú krásnu kupolu ktorá so svetlíkom dominuje zhora. hora. No ale kedysi Mliňská ulica siahala len po ten kostol a tak od železničnej stanice to bola dominanta. No teraz sa musíme uspokojiť s takým bežnejším pohľadom z hlavnej ulice a tam vidíme tú klasicistickú fasádu. Hovorí sa, že z tých klasicistických evanelických kostolov, ako nájdeme trebars na námestí v Spišskej Novej Vsi alebo v Levoči, a ďalších. Takže tento je v istom zmysle najkrajší. Ja to veľmi nemám rád, lebo každý má svoje kritéria krásy, tak len na okraj. No ale čo je faktom, je, že tento kostol už má vyše 200 rokov. Stávali ho v rokoch 1804 až 1816 pod vedením architekta Dörđa Kiclinga. Na fasáde dali nápis Solideo Glória, čiže Jedine Bohu Sláva. No vnútri v kostole by sme našli aj staršie veci než 200 ročné, napríklad náhrobný kríž Ištvána Klobušického. Ten je až z roku 1735 a ten pripomína nám, že evanilici boli i pred týmto kostolom v Košiciach a mali svoje kostoly na mieste terajšej zhruba styl arény Mimo hradi museli byť malých kostolov viacero a takisto tam mali aj svoj cintorín na západnom predmestí mesta. Teda v smere Florianskej ulice. Tento cintorín je teraz veľmi pekne upravený znova, len pred pár mesiacmi ho vykolčovali a kto je pozorný, tak si tam nájdete aj nejaké zo dva tri náhrobné kamene v tráve evanielický kostol je krásny aj znútra, pretože keď sa ocitneme pod spomínanou kupolou, tak vidíme, ako sa to zdvíha. Takéto maličké štvorčeky ako odborne povedané kazety sú stále menšie, menšie až to smeruje k svetlíku a je to majestátne.
0: Sprievod od evanielického kostola potom putuje ku kostolu. Čím je ten zaujímavý?
6: Ten nás už z dielky vítá Svojou vysokánskou väžou má 40 metrov a na nej nie je kríž, ale je to zlatý kohút. Ten zlatý kohút je symbolom vdelosti u Kalvínov a zároveň je aj historickým artefaktom. Hoci budova kostola je len z roku 1811, čiže vyše 200-ročná, tak ten pozlátený kohúd je až z roku 1589. A on predtým istý čas sa díval na košice z inej veže, z domu Svätej Alžbety, keď tento kostol, teda terajší už dom, patril vtedy protestantom. No a kostol, ako som spomínal, so svojou 40-metrovou štíhlou elegantnou väžou nebol taký od začiatku. Najprv ani tú väžu nemal, tak bolo potrebné mať už kostol, ale na väžu asi nazbierali peniaze až neskôr, zhruba o 40 rokov. Ale to ešte bola vždy menšia väža. Na takúto, ako ju poznáme teraz, tak toto bolo až v roku 1895 dostávané. No a keby sme sa pozreli dovnútra, tak by sme objavili aj taký interiér, ktorý katolíkom prípada prázdny, pretože kalvíni išli tak ďalej v tých reformačných snahách, že zrušili aj oltár. Takže veľmi striedmo je tam, je tam taký stolík v strede a vzácna kazateľnica a vynikajúci orgán, pochádzajúci z roku 1813. Kostol stojí aj na takom pozoruhodnom mieste, pretože kým tam nestal, tadiaľ sa vchádzalo do mesta. To bola jedna z meských brán. Samozrejme, úplne ináč vyzerala a na mapách ju nájdeme označenú ako maľovaná brána. Čiže okrem dolnej, hornej a ešte... Tej, ktorá bola na Alžbetinej ulici a na Mlinskej, tak bola aj maľovaná brána a teraz je kostol.
0: Ďalšie zastavenie ekumenického pašiového sprievodu je pri budove cirkvy Českobradskej pri modlitevni.
6: Áno, církev Bracka má svoj objekt na ulici Kováčskej číslo 31 a je to maličká církev, čo sa týka počtu v Košiciach. Oni sa vyčlenili, pokiaľ viem, z Prešovského zboru a po Nežnej revolúcii sa stretávajú v tomto interiéri. Je to ešte striedmejšie, zariadený interiér. Je tam akási kazateľnica a niekoľko radov sedadiel. To je už novodobo zariadený dom, ktorý zrejme bol mešťanským obyčajným domom na Kováckej ulici, ale kúpili si ho na svoje fungovanie. Aj pri tejto zastávke vonku vyjde tamojší duchovný povie pár milých slov, pomodlíme sa, zbor zaspieva tamojší niečo, tak ako aj pri niektorých iných zastaveniach a potom sa poberieme ďalej.
0: Ďalej sa veriaci premiestňujú na hlavnú ulicu k Imakuláte, tam je ďalšie zastavenie ekumenického pašijového sprievodu?
6: Áno, prvnež skrižujeme hlavnú ulicu, tak tam je najnovšie aj takéto zastavenie, lebo tá Imakuláta to je fakt ako keby duchovný symbol hlavnej ulice po dome Svetej Alžbety. A tam, pokiaľ sa dobre pamätám, tak mala církev adventistov zastávku, ale čo je podstatné je tá Imakuláta, aká je krásna, zaujímavá. Hore je panna Mária, zobrazená tak, ako je povedané Imakuláta, keď to rozoberieme, to slovo, tak im je zápor. Podobne ako v angličtine, im possible napríklad, nemožný. Takže im je nie. Makula, z toho máme v slovenčine slovo machuľa, teda škvrná A im je nepoškvrnená panna Mária. Tu vidíme úplne hore aj z aureolov, ktoré je 12 hviezd. No a ona vlastne je na zeme guli a zašliapáva hada. Ten had je symbol hriechu, dedičného hriechu. V papuli má jablko zo stromu poznania, no ale panna Mária ho zašliapáva, výťazí nad ním, všetko teda dobre dopadne. Imakuláta je tu od roku 1723, aby pripomínala morovú epidémiu, aby sme sa k nej utiekali, pre ďalšími epidémiami, aby sme sa k nej modlili. Aj teraz je inšpiratívna pre nás. Tá epidémia, ktorá bola pred postavením imakulaty, sa odohrala v rokoch 1709 a 10 A vtedy veľmi veľa, myslím, že až okolo 100 ľudí denne zomieralo v Košiciach, čo bolo dosť veľa na vtedajších okolo 10 tisíc ľudí. Je to barokové súsošie, v rámci ktorého je na podnietenie duchovnosti, aj niekoľko relikví. A taká najznámejšia je relikvia Svetého Valentína. Nie každý vie, že ten Sviatok Svetého Valentína by sme si mohli pripomínať aj priamo v meste, úctením si tejto relikvii alebo modlitbou pri Imakuláte. Ono, hoci Imakuláta je ohradená takou kovovou mlieškou, dá sa tam kedykoľvek vojsť s dvierkami a byť tak trošku ešte bližšie k tým relikviám a z toho najlepšieho uhla sa pozrieť na pannu Máriu aj na ďalších svetcov, ktorí sú okolo ako svetý Jozef, svetý Ladislav a svetý Šebastián práve na tom vnútornom monumente. Takisto tam vidno aj tri reliefy, teraz mosádzne, kedysi boli pozlátené, toto sú škópie. Tak e, tam vidno tri nešťastia, ktoré môžu postihnúť ľudstvo a to je vojna. Na ďalšom je zasa zobrazený hlad alebo hladomor a na tom treťom aktuálne mor respektíve epidémie. Vidno tam ako bradatí lekári sa snažia pomôcť ľuďom v uliciach mesta, ktorí priam na dlažbe zomierajú.
0: Od Imakuláty veriaci v sprievode zamieria gu grecko katedrále.
6: Áno, tak táto je, to je tiež zaujímavo, že málo kto berie Košice ako mesto až troch katedrál. Nielen dom svetej Alžbety, ako najznamejšia katedrála, ale je tu aj pravoslavná katedrála, ktorá je na ulici Československej armády. A táto, o ktorej hovoríme na Mojzesovej ulici, zasvetená panne Márii, Ide o chrám, ktorý postavili koncom 19. storočia, presnejšie v rokoch 1882 až 1886. No, grécko-katolické liturgie sa už aj predtým slúžievali napríklad vo Františkánskom kostole alebo v kostole Najsvetejšej Trojice alebo v kaponke svätého Michala. Odvtedy majú grecko-katolíci takýto nádherný chrám, ktorému dominujú dve väže, no a vnútri je to samozrejme podľa východnej liturgie zariadené a dominuje tomu krásny ikonostas. Existujú tam aj bočné oltáre a na jednom z nich je taká zaujímavosť, že oltárny obraz robil známy košický maliar Elemir Halás hradil, ktorý spodobil aj samého seba, ako čo sa týka tváre jedného z 12 apoštolov, ktorí sú práve na tomto bočnom oltári. Takže to by bolo ďalšie zo zastavení ekumenického pašijového sprievodu.
0: Väčšinou sa všetky tie zastavenia robia pred kostolmi alebo teda modlitebňami jednotlivých cirkví, ktoré sú v Košickej ekuméne. Kde je zastavenie pravoslávnej cirkvy, ktorá tu pôsobí tiež v Košiciach?
6: Voľakédy, kedy, kým ešte pravoslávni nemali dostavaný svoj chrám. Mimochodom, to je tiež katedrála, zosnutia bohorodičky, tak tá už vieme, že stojí pri tzv. tip-tope v Košiciach na ulici Československej armády a je to nádherné dielo dekonštruktivizmu, tak voľakedy ešte mali počnúť dnešno v respektíve krátko po nej svoje priestory na hlavnej 68, ktoré poznajú Košičania ako mestský národný výbor. A tam v podzemí je krásna funkcionalistická veľká sieň, tak tam sa stretávali. No a samozrejme, že pred týmto miestom bolo aj miesto ekumenického pašijového sprievodu, jeho zastavenie a tam sa nám prihováral pravoslávny duchovný.
0: Od grecko-katolíckej katedrály sprievodca vyberie už k záverečnému zastaveniu k domu Sv. Alžbaty.
6: Áno, tak potom ideme Mojzesovou ulicou tam bývajú napomocní policajti, ktorí trošku zastavia dopravu a zabočíme na Alžbetinú ulicu, z ktorej je najkrajší možný výhľad na dom svätej Alžbety. Postupne sa k nemu približujeme. No a potom od južnej strany sa zoradíme v tom parčíku a tam je záver. Dom svätej Alžbety je chrám chrámov aj pretože napríklad nebol len rímskokatolíckým kostolom, ale v pohnutých rokoch turbulencii niekedy zasa ho prebrali protestanti. Potom ho zasa zabrali naspäť katolíci, potom protestanti, katolíci. Šeskrát sa to vymenilo v priebehu 10 ročí, takže prežil si svoje a ako keby mal skúsenosti aj s týmto turbulentným obdobím. A tým pádom je toho dokladom a je symbolom toho, že teraz už si rozumieme. Keď si predstavíme, že voľa, kedy katolíci a protestanti na seba nevraživo zazerali, dokonca sem tam boli až obete, spomeniem troch košických mučeníkov, i keď zrejme aj na druhej strane boli obete na životoch. Takže pozerajúca na predstaviteľov cirkvi, ako teraz idú družne spolu, jeden vedľa druhého, je to zimom rialkovitý pocit, že už sme ďalej. Vedešte, aj v 20. storočí, nielen v 16. a 17. boli konflikty, ale aj v 20. boli isté konflikty medzi greckokatolíkmi a pravoslávnymi. No teraz je to už našťastie všetko vďaka ekumenickému mysleniu za nami a je to také povzbudzujúce a takisto pre Košičanov i pre celé Slovensko správa, že vidíte, dá sa budovať na tom, čo nás spája a o ostatnom sa dá ďalej diskutovať. Takže keď sme pred tým kostolom, ktorý je perlou gotickej architektúry a jednou z najvýchodnejších gotických katedrál, tak máme sa pozrieť do výšky, lebo tie veže, to sú tá najvyššia 16 metrová, ukazujú tým správnym smerom. A celý tento kostol nás radí do toho západného kresťanstva už svojou architektúrou do Európy, ktorá môže byť postavená na kresťanských základoch ja sledujem aj tie aktivity napríklad Sv. Otca, ktorý Teraz, keď bol v Iraku, tak vlastne nadviazal na to, že máme spoločného Abrahama napríklad, a to nie len s moslimami, ale aj so Židmi. Čiže v Košiciach je takéto ešte niečo nadekumenické, tiež prítomné, napríklad, keď som sa voľakedy pozeral z domu svätej Alžbety a bol som priamo pod hlavným lustrom a díval som sa smerom na juh, cez otvorenú bránu, tak som videl, moslimskú modlitebňu, ktorá bola v jednom z domov na hlavnej ulici. A keby som toto túto úsečku, dom a modlitebňa moslimská doplnil na takmer rovnostranný trojuholník, tak jeho vrchol ďalší by bol na Zvonárskej ulici a tam je zasa synagóga ako židovský chrám. Takže aj takýto trojuholník sa dal vytvoriť v Košiciach a Možno je to námet na to, čo nám ukazuje aj Svätý Otec, že nadvezuje dialog ďalej aj v rámci týchto náboženstiev.
0: Relácia vyznania sa končí, vypočuť si ju môžete ešte raz v repríze v sobotu o 14. hodine. Pripravili ju Jakub Kurátny, Jaroslav Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.